0: Olli und Sven William erklären die verrückte Welt des Fußballs. In diesem Podcast geht es natürlich um Fußball. Allerdings etwas anders. Olli, lizenzierter Fußballtrainer und Erfinder von Meta Fußball, Und Sven William, NLP-Master und Mentaltrainer, diskutieren über aktuelle Fußballschlagzeilen und erklären aus einer etwas anderen. Meta-Sichtweise die Verrücktheit unseres Lieblingssports. Neue Folgen, immer sonntags 12 Uhr. Hör rein und lass dich überraschen, welche Geheimnisse zum Beispiel die Revierbereiche haben oder welche Strategie, im meta auch Konstellation genannt, zu welchem Verhalten führt und wieso das so ist. Also schalt ein. Sonntag 12 Uhr.
1: Hallo liebe Fußballfans und liebe zukünftige Meta-Fußballfans, wir sind live und äh, ich denke diesmal tatsächlich und funktionierend, hi Sven-William, die Bundesliga-Pause ist vorbei, die 59. Saison gestartet, VfB der erste Tabellenführer, Bayern in Gladbach nur 1-1, was gab es sonst noch Wichtiges, wo steigen wir ein?
0: Ja, also Wichtiges war, dass das Dortmund ein großes das Lebenszeichen gesendet hat, ja, und die Bayern eigentlich mich nicht so überzeugt haben. Sie waren sehr so stark phasenweise, ja, und zum Schluss hätte mich ja noch 2-1 machen können. Aber wenn der VHR nicht schläft im Keller, dann sieht es aus, als wenn die Gladbacher 2-1 gewinnen gegen die Bayern. Okay, äh, ja, es ist das erste Spiel. Man kann die haben ja die Pokalrunde nicht gehabt. Das hatte der Vorteil, Dortmund hat Dortmund das gehabt. Und ich sage mal, du merkst, Land und äh, Reus nicht bei der eben dabei waren. Also, das heißt, die haben wirklich. Total austrainiert ausgesehen. Ja. Die haben gespielt, wie die Götter da vorne drin. Aber hinter drin ist immer ein Fragezeichen, wenn jetzt Hummels zurückkommt, ob sie so wäre starker hinter drin bleiben, weil Frankfurt hat nach dem Pokalhaus in Mannheim auch nicht so gut agiert. Das heißt, der Glas ist überhaupt noch nicht angekommen bei der Frankfurt. Es ist ja ziemlich viel äh, Unfriede auf dem Feld. Ja. Also ist irgendwie äh, so wie der. Ding ähm, der Hüter bei Gladbacher eingeschlagen, so hat eigentlich der Glaser im Rückhalt bei Frankfurt überhaupt nicht eingeschlagen. Also da ist noch Chaos, so wie auch in Wolfsburg, das hat mir aufgefallen, als ich ich habe das Spiel angeguckt, da war überhaupt keine Strategie zu erkennen, kein, äh, kein Spielsystem bei, beim Van Bommel. Ja. Also ich weiß nicht, ob der es noch bis zum Winter aushält, so wie die Spiele. Also dem echt Glück, hat, dass die Bochumer gleich rote Karte gekriegt haben. Sonst hätte die vielleicht das Spiel auch nicht gewonnen. Ja. Also es ist viel drin. VfB 5-0, ja, Kreuter Viert war 1. wirklich wie... 5-1. 5-1, ich mein also aber trotzdem war wie ein Abstiegskandidat. Ja. Also die VfB hat gespielt, der hat Gunnar Sosa, muss ich wirklich sagen, der hat mich sehr überzeugt. Also ich weiß nicht, ob der VfB den noch so lange halten kann, weil der war wirklich bärenstark. Ja und Nein. ja, der Rest, äh, wie gehabt. Äh, es ist die Frage, ja. die andere Mannschaft, wie die sich jetzt so setteln, man muss mal fünf, Tage äh, fünf Spieltage abwarten, aber ich sage mal, Dortmund hat eine Zeichen gesetzt, wenn sie so weiter agieren, hat Bayern ein Problem, weil der Kader ist lang nicht so ausgeglichen wie bei Dortmund, das hat ja schon der Lothar Matthäus gesagt, das sagt ja nicht bloß ich aus Öhringe, der, der Siegercoach, sondern ich sage auch andere Experten und <lacht> die, die Dortmunder sind wirklich stark, also sie müssen in der Abwehr Probleme in den Griff kriegen, aber ich denke, äh, der, der Marco Rose passt wirklich zu, zu Dortmund, ja, also muss man wirklich sagen, Hut ab. Auch hat.
1: der Edin Terzic war auf der Tribüne in seiner neuen Funktion. Also die Dortmunder haben äh, wirklich ein tolles Spiel abgeliefert gestern, sehe ich auch so. Wo sie noch nicht stabil sind, ist äh, tatsächlich in der hinteren Reihe. Da waren ein paar Dinge dabei, wo ein kleines bisschen mit, mit Flipper und äh, Ping-Pong dann aufgelöst wurde. Aber die, die Frankfurter, klar, die Frankfurter haben einen riesen Umbruch, die haben ja nicht bloß neue Trainer. Die haben ja auch äh, eine Vielzahl an neue Spieler und auch äh, der Freddy Bobic nicht mehr da. Also die stehen direkt äh, vom vom Neubeginn beim Glasner selber, das kann ich immer schwer einschätzen. In Wolfsburg letztes Jahr war es ähnlich zu Beginn. Am Ende haben sie eine ordentliche Runde gespielt. Also, das, ja, das bleibt alles mal, mal abzuwarten. Aber da muss ich die Hormonlage erst finden. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, die Hormonlage bestimmt die Dynamik in der Gruppe. Und die haben wir in Wolfsburg tatsächlich noch nicht. Bei Dortmund muss man sagen, da bleibt natürlich abzuwarten. Das ist ja nicht so, dass die zum ersten Mal gut Fußball spielen. Die hat auch schon nach 8, 9, 10 Siege in Folge zu Beginn einer Saison mit 8 Punkte Vorsprung oder wie viel die Meisterschaft noch so verspielt, dass er dann am Schluss 15 Punkte Rückstand hatte. Also klar, der, der Kader scheint groß zu sein. Und ich denke sogar dass jetzt mit dem Abgang vom Sancho das Ganze noch ein bisschen besser funktioniert, weil der da irgendwo, ähm, ja, wohl ein guter Spieler war, auch viele, viele scorer gesammelt hat, aber ich meine einfach so von seiner Art her, keine Ahnung, aber ich denke, ähm, für die Dortmund ist es gut, dass er weg ist, ist so jetzt mein persönlicher Eindruck, ähm, ja, ähm, Manchester gestern hat ja auch 5-1 gewonnen, die sind äh, in, in England-Tabelleführer, Tuchel und, und Glock jeweils 3-0, also auch da sind sie gut gestartet, aber um zurückzukommen auf die, auf die Bundesliga. Der Holland, ähm, ja überragend, also fünf Scorer-Punkte, nicht nur, dass er, dass er die äh, ja, 4,5. das eine wird mir gerne dazu geschrieben, wobei er dann natürlich auch vorbereitet hat, also, du hast vorhin mal was äh, andeutet, Leise. Jetzt kann er auch noch äh, Tore. Das hat er vorher schon gekostet und auch gemacht. Er ist nicht nur ein Torjäger, er ist auch ein sehr wichtiger Mannschaftsspieler, weil er Mannschaft kann und, und weil er alles reinhaut und weil er einfach mit, mit seiner Art her auch äh, alle irgendwo mitnimmt. Ne? Das ist das, wo, wo, wo Dortmund eigentlich, sage ich mal, äh, ja, stelleweise immer gefehlt hat in den, in den Spielen, wo sie zwar da waren, aber überhaupt nicht ihr. ihr ihr Zeugs abrufen konnte, weil er so ja wie man auch schön nachsagt so die Siegermentalität dann gefehlt hat oder, oder wie auch immer. Aber der Holland verkörpert es in einer Weise, das ist überragend und der Kerl ist 20, also das darf nicht vergessen.
0: 21! <lacht> ja, <lacht> Nee, also ich sagte der vorhin war interessant beim Stahlwerk Doppelpass, der für uns keine Konkurrenz darstellt. Hat vorhin der äh, Jan Ford oft gesagt, dass er äh, ja schon schon bodenständig und sein Vater, obwohl der Raiola im Hintergrund äh, ganz schön am Geld arbeitet, ja, ist er trotzdem bodenständig. Ja, wenn er auch manchmal ein Bild aus dem chat zeigt und nach fünf verschiedene Anzüge. Also und was man wirklich sagen muss, also schwierig. Klar im Kopf, ja. Und was er wirklich hat, dieses, wirklich dieses, dieses gierige, dieses, dieses monsterhafte, dieses, wie soll man sagen, der, 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 der giert jede Minute, der muss nichts sagen, der, der ist wie ein Rennpferd, der muss eigentlich bloß aus seiner Box rauslassen und dann rennt er los, ja. Also, das ist einfach von sich aus die intrinsisch, intrinsische Motivation, die ich ja so gerne immer erwähne, hat der Kerle von, mit der Mutter mich aufgesogen, ja. Und der ist wirklich wie ein Büffel, ja, wenn man den sieht, man hat ja, ich weiß gar nicht als Abwehr, du hast gar keine Chance, wenn der im Lauf ist, willst du den stoppen, ja, du musst den umrahmen, Entweder muss ein Crosscheck wie beim Eisog machen, sonst kriegst du den Kerl nicht gestoppt. Ja. Und das ist halt auch das, was ja, ja, ihn das noch ausmacht. Klar.
1: Hast du ja gesehen, beim, beim 3-1, wie ja, er da wieder äh, in der Höhe natürlich äh, schneller am Ball war, hat es schon überragend. Ja.
0: Also, also, also
1: es ist aber Der Reus hat auch ein riesiges Spiel gemacht und auch alle anderen, aber die sind dann halt äh, gar nicht äh, zu sehen gewesen. Ja, weil das ja dann, äh, ich mal, alles, alles überragt in, in, in irgendeiner Form. Und äh, der Reus hat dann nachher im, im Interview auch gesagt, das ist halt schon äh, nicht schlecht, ja. du kannst den hoch anspielen ja, als Zielspieler, dann kann er das Ding verarbeiten oder oder hier prallen lassen oder du kannst ihn in die Tiefe schicken mit seiner Schnelligkeit oder das ist ja eigentlich egal, dass du den Ball vorne rein und der ist schon irgendwie da. Also da kann ich bloß hoffen, dass die, dass die Jungs äh, fit bleiben. Ja, weil der Reus ist, äh, denke ich mal, genauso wichtig und der, der, der Malin kommt ja auch noch dazu. Und das äh, aus meiner Sicht raus auch ein richtig guter Spieler ist und der mit, mit äh, viel 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 mehr Geschwindigkeit wie der wie der wie der und ein ganz anderer Spielertyp ist. Und äh, ja, das ist das, was ich gemeint habe. Ich denke, dass der, wenn er fit ist, viel besser reinpasst. Und äh, ja, da schauen wir doch
0: mal ob die Bayern also,
1: hier da diesmal vielleicht stolpern
0: werden. Also ich sage, der, der, der Effenberg hat vorhin im Stahlwerk Doppelpass, muss jetzt Stahlwerk Doppelpass sagen, ja, hat er ja auch das gesagt, dass er Ding ist, dass er, ist, einfach von seiner Art her und von seiner, ja nicht nur Motivation, auch von seiner intrinsischen, sondern auch das Team mitnehmen. Das heißt, natürlich, wenn du so einen überstrahlenden Star in deiner Mannschaft, das ist eigentlich ähnlich zu sehen wie der Messi bei Barcelona, jetzt hat man so einen Haaland und dann war noch wichtig, die Zuschauer kommen zurück, ja. das ist natürlich Dortmund auch sehr wichtig. Das heißt, ja schon gemerkt, dass da natürlich auch eine gewisse Dynamik von außen wieder kommt. Das, was halt vorher, vorher hast du ja jeden Trainer gehört, wenn er was geredet hat. Das hörst du jetzt alles nicht mehr. Jetzt ist wieder Stimmung, jetzt ist wieder Bratwurst. Du siehst ja, wie das Bier auf einmal beim Tor vom Haaland von der Tribüne runterfliegt. Ja. Das kennen wir alles früher von Dortmund. Beziehungsweise, wo mein Trainer, wird mein ehemaliger Sporttrainer gesagt, der hat mal gesagt, er ist auch noch in seinem, seinem Blockstande und der hat auch noch nicht das Slogan, weil sie so spannend waren, hat er ihn an der Schenkel pinkelt, ja. Also das ist typische Dortmunder Mentalität. Und das Bier fliegt und es ist einfach, es ist wieder Stimmung. Aber okay, da hat ja nicht jeder nach der Dürste, das liegt wieder auf dem anderen Platz. Das heißt, wenn man jetzt zwei Jahre eingesperrt ist, dann ist man natürlich, jetzt will man natürlich auch mal da Zau rauslassen, ja? Und das kann man beim Fußball, so wie Fußball religionisch ist, halt auch äh, emotionaler Sport, ja, Religion für viele Jetzt sind wir mal gespannt, als ich sage mal, die Dortmund habe ich wirklich überzeugt, die Bayern nicht. Gladbach muss man sehen, auch nur partiell. Also sie haben die erste 20 Minuten gut gespielt, dann haben sie sich ein bisschen fallen lassen. Die Bayern haben dann trotzdem von Druck gemacht, mit Lewandowski ein paar Chancen gehabt. Ja, der ist also der Alte, den muss man nicht aufpassen, den muss man ein paar Chancen geben. Und das Sommer hat sehr gut gehalten. Das haben viele auch vergessen. Das Sommer hat also die die seine Form von der EM mitgenommen und er hat gut kalte. Also von dem her, es ist mal spannend, die Bayern zu sehen und jetzt ist halt einfach die, die, dieses dieses Vakuum an Qualität im Kader. Das, was ja der so jeden Morgen beim Espresso mit dem Nagelsmann in seinem Büro immer klärt, äh, ist ja immer so eine seltsame Geschichte. Ja? Vorher mit dem Flick hat er nicht mal beim Arschabwischen zuguckt Ja, und jetzt tut er jeden Morgen Espresso mit dem Nagelsmann trinken. Ja, okay, aber die werden nur so lange Espresso trinken, solange sie Erfolg haben. Das interessieren äh, nur Titel, ja? Und da bin ich mal gespannt, wie man hier drauf reagiert. Ja, es ja, ist, halt, ist halt schwierig. Die Qualität
1: des Kaders lässt ja jedes Jahr mehr nach. Also die hatte vor, vor drei, vier Jahren noch ganz andere Qualität drin, oder wo der Flick dann übernommen hatte. Und ähm, er wollte ja dann allerdings dann die Qualität erhalten. Das äh, haben sie ja dann nicht erfüllen können. Vielleicht war auch das mit mit dem Grund, warum es dann irgendwo auseinander ging. Aber klar, er wollte natürlich auch äh, Bundeskanzler, hätte ich fast gesagt, <lacht> Nationaltrainer werden. Naja. <lacht> Ist ja fast schon so ein
0: Bundestrainer, kommt davon der Schiene. <lacht>
1: Ja, aber das, äh, das bleibt mal, mal abzuwarten. Klar haben die äh, tolle Mannschaft. Die haben auch äh, gegen Gladbach ihre Chance gehabt, tatsächlich. Hat das immer gut gehalten. Trotz alledem, wie gesagt, äh, am, am Schluss raus mit den Elfmeterentscheidungen, denke ich, dass er einen kriegen müsse. Dann äh, wäre vielleicht Gladbach äh, sogar als Sieger vom, vom Platz. Äh, und es bleibt halt. Also äh, Bayern hat jetzt noch kein Spiel gewonnen. Unter dem neuen Trainer. Äh, also weder in der Vorbereitung noch jetzt, äh, gut, ja, der jetzt erst ein Pflichtspiel. Aber das Witzige war,
0: das Witzige war, müssen nur zu sagen, wie er es wieder wegmoderiert hat, den Nagelsmann. Und alle haben gesagt, ah, der hat überhaupt keinen Druck, der ist so locker. Ja, das kann ich jetzt noch machen, aber wenn mal vier, fünf Spieltage ins Land gegangen sind und die gewinnen nicht oder gewinnen mit Ach und Krach und er freut sich jetzt auf das Supercup, ich bin mal gespannt. Dortmund rasiert die, ja. Das wird jetzt richtig geiles Spiel. Ich, die, die haben jetzt Vorfreude, aber die Dortmunder, wenn sie so spielen wie gestern, dann kann ich die Bayern mal kurz äh, mir sanieren, die Tonne ja. Also ist so. Punkt.
1: Ja, klar, das bleibt äh, selbstverständlich abzuwarten, aber ähm, es geht trotzdem, äh, der Titel geht über die Bayern, das ist Fakt, ähm, ist auch keine, keine Frage. Abzuwarten bleibt mal, wie, wie jetzt Leipzig auch in äh, die Saison startet. die als, als Vizemeister jetzt äh, auch noch das, was immer gefehlt hat, einen äh, Top-Stürmer haben, der für 30 Tore gut ist mit dem, mit dem Silva, der da, denke ich mal, auch ganz gut äh, reinpasst und hier vielleicht noch mehr Bälle kriegt, wie er sie in Frankfurt schon bekommen hat. Wobei man da jetzt, ähm, ja, ähm, kein Kostic hat, der die, die Dinger auflegt. Aber trotz, trotz alledem ähm,
0: ist das natürlich auch eine richtig gute Truppe. Also, jetzt, nee, du musst ähm, ja nochmal einhaken, was mir auch gut gefällt. Und wenn der Marsch immer ein bisschen, natürlich in der zur deutschen Medien kommt das sehr ja amerikanisch rüber. Aber was der wirklich hat, und das ist ja das, was auch der Klinsmann damals von, von Amerika mit rüber gemacht hat, der hat dieses Teambuilding, der hat diese, der kann Spieler mitnehmen, der kann Spieler, die haben die haben Freude, für den zu spielen. ja Und das ist eine große Gabe, die der hat und auch die Motivationsräder, die er gegen Liverpool gehalten hat. ja. Also ich muss sagen, der Typ hat was, dieser Marsch. ja. Und ich finde, der, der kann ziemlich schnelle Zugang zu den Spielern kriegen. Und das hat er, glaube ich, in der Leipzig schon geschafft. Und man merkt ja auch, wohl der Nagelsmann eine gute Arbeit dort geleistet hat, hat man merkt auch im Pokalspiel, es ist eine ganz andere, noch eine andere Dynamik im Team. Das ist ja das, dass der Nagelsmann so ein bisschen mit seiner Kühlerart, der will zwar einmal so als Mannschaftsversteher rüberkommen, aber der Marsch hat es mehr drauf. Und ich bin mal gespannt. Also Leipzig ist für mich auch nicht zu von der Hand zu weisen, dass die guten dass Silva, der ist für Tore gut, ja. Und jetzt haben sie vorne und drinnen, Vielleicht du dann der andere Norweger nochmal mal treffen, ja. Also im Endeffekt Sörl. haben sie gute Mannschaft, Sirloch, ja. Und im Endeffekt ist es ja so, dass die gute Mannschaft haben und jetzt durch den Trainer, also ich finde ihn völlig unterschätzt. Und der hat in Leipzig, äh, in, Leipzig schon, in Salzburg sehr gute Arbeit gemacht und von seiner Art her und von wem hat er das gelernt? vom Rangnick. Er war Co-Trainer unterm Rangnick, ja. Und da hat er sehr viel noch für sich gelernt und er hat diese amerikanische, diese positive Art mit der Analyst von dem Rangnick mit drin und da bin ich mal gespannt. Also da, für Leipzig also, sehe ich auch heiß mit dabei. Also da wird es noch drum gehen, also es ist nicht nur ja, hat,
1: und Der, der Minzlauf hat es ja auch äh, gesagt, geht, ja, dass sie den nächsten Schritt gehen. Ja, wenn jetzt ähm, äh, der Nagelsmann weg ist, kommt äh, die, die nächste Ära und die will sich weiterentwickeln und jetzt wird endlich okay. mal ein Titel angestrebt, ja, den sie ja mit dem Pokal nicht Kohle konnten im letzten nicht zu spielen. Das ist deutlich, also das ist deutlich in die Hose. Da sehen wir jetzt mal, ja, ich weiß nicht, hat der Nagel schon mal irgendeinen Titel geholt? Ich glaub, nee, nicht. deswegen sage ich. Äh, ja. es, es wird am Dienstag, wenn am Dienstag das spielen, ne, dann wird es gegen Dortmund, äh, also ich kann mir es auch nicht vorstellen, im aktuellen Leistungsstand. Natürlich sind die Bayern doch lange nicht auf Top-Niveau, ja, was das Körperliche angeht, kann auch gar nicht sein, so wie die Vorbereitung ist aber die Dortmund auch nicht, aber die sind im aktuellen Moment zwei Schritte weiter. Das äh, war das, was ich so... Also natürlich klar ist, dass, dass
0: jetzt natürlich die Bayern in so einem Spiel natürlich schon was reißen können, aber ich sage trotzdem, von dem Leistungsstand her und jetzt durch das dass das erste Spiel im DFB-Pokal ausgefallen ist, das war sozusagen der erste Leistungsstand, ja, und jetzt am Dienstag, als ich fand Kimmich hat mir auch nicht gut gefallen. Kimmich hat sich irgendwie äh, natürlich klar nach der Ebene nicht so nicht viel gespielt Müller. Also ich bin mal gespannt, wie sie das alles so ruckelt, weil es hat sich nicht gut angefühlt bei den Bayern. Auch der Müller hat sich nicht gut angefühlt. Der, der Kimmich hat sich nicht gut angefühlt. Also ich bin mal gespannt auf auch, auch die Abwehr, also die Abwehr der Uber-Amerikaner hat für mich kein gutes Spiel gemacht. Ja, hinter drinnen, da ist also auch noch nicht alles äh, so, wie es zuckelt. Ja. Das muss alles sich ab, äh, die, die Automatismen erstmal finden. Der Neuer hat zum Beispiel auch noch ein Klasse Parade äh, äh, das war der ohne Schuss vom Stinkel. Ja. den hat er also wirklich Weltklasse rausgeholt. Und wenn er dann das nicht gemacht hat, also die Bayern sind nicht sattelfest und ich glaube, dass das, was er meint, der Nagelsmann, dass er da so hinkommt und diese Egoismen funktionieren, nee, 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 nee. Das hat der Flick und das kann der Nagelsmann nicht. Also der Flick war ein, 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 ein Starflüchterer und für mich ist der Nagelsmann kein Starflüchterer und die Thematik wird er hochkommen, weil du hast richtig gesehen, nach Tore, nach Tore, dem Gegentor oder da draußen richtig rumtanzt, wie ja. Also da ist noch vieles im Arge, und da kann er noch zehn Espresso beim Salihamidzi Trinke, ja, das bringt nichts. Also ich glaube, dass da richtig vorne nach, und jetzt lasse ich am Dienstag richtig mal untergehen, dann bin ich gespannt, wie oben beim, beim Kahn schon Weihnachtsbaum trennt, das ist so. Na,
1: ja, ja. da wird man, wird man sehen. Wie gesagt, da geht es dann um die Revierbereiche, das ist interessant. Ja, wer dann äh, was, wie zu sagen hat, und äh, es ist halt bei der beiden halt so, die müssen halt ihre Spiele gewinnen, dann ist äh, fast alles gut, fast. Ja, auch dann wird äh, das eine oder andere zurechtgerückt. Aber, ähm, wie gesagt, die, die Mannschaft ist noch lange nicht auf dem, auf dem Leistungsniveau angekommen. Und ähm, ja, auch wenn er jetzt hier noch nicht viel verändert hat, auch nach eigener Aussage, äh, der Nagelsmann, ähm, ja, das, was er gerne spielen will, da ist noch völlig, völlig, völlig weit davon entfernt. Und wie wird das dann da Aber ja, schauen wir mal. Also die haben natürlich noch Zeit, zeitig der ersten Spieltag. Ähm, ja, die aber mehrere okay, Experten sagen es mit. auch, die
0: mehrere Experten, Matthäus und alle, der Kader ist nicht äh, bayernwürdig, ja, und die haben in die letzten Jahre ja. schon immer, und deswegen, das wird zu so spannend zu sehen sein, also diese diese, die, die Biochemie, dieses Mentale, diese, diese, diese Stimmung zwischen Trainer und Trainertyp. und da hat ja das alle ja mit, das haben wir ja ganz tolles Trainer mit so, so einer tollen Stimmung, die Stimmung hört auf, wenn sie verlieren, ja, dann hört die Stimmung auf, dann wird es nämlich lustig, weil dann klopfen die nicht nur im dem Espresso an, dann kommt der, kriegt er mal einen nassen Eimer über den Kopf, da bin ich gespannt. Ja,
1: ist so. Gut, aber die, die große Qualität von der Bayern auch, sag ich mal, die letzten Jahrzehnte war ja auch immer die, dass sie praktisch, wenn sie nicht vorne waren, immer von unten dann so viel Druck aufbauen und dann aber, wenn es darauf ankommt, tatsächlich da sind und die die Mannschaften, wo, wo dann versucht haben, dann hier vielleicht mal die Meisterschaft einzufahren, dann einfach äh, einbreche und dann äh, nichts mehr reise. Das äh, bleibt abzuwarten. Aber ich äh, habe die Hoffnung, Befürchtung hätte ich falsch gesagt, eigentlich äh, muss ich sagen, es ist eine, eine Hoffnung, dass es in dieser Saison so ist, dass die Teams, wo jetzt vielleicht, solange die beiden noch nicht auf Top Niveau sind, weg marschieren können, dass ich da ein, zwei einfach auch da halte. Wär, ja, also
0: da bin ich auch dabei. Also ich sage mal einfach, dass dieses Jahr die Möglichkeiten nach der ganzen Titelsammlerei, hat er natürlich jetzt auch den ungünstigsten Zeitpunkt getroffen. ja. Und im Endeffekt ist es nach der M, sind ja alle top motiviert, weil die sind alle gegen england aussang und klanglos rausgegangen. Ja? Und im Endeffekt ist in dieser ganzen führungsische Vakuum, auch du Müller, Auto der Kimmich, die müssen sich alle ja schon wieder zurechtfinden und das wird spannend zu sehen sein, aber das moderieren kann, weil das konnte der Flick. Der Flick konnte seine Spieler wieder richtig hinmoderieren und das spreche ich im Nagelsmann ab und das hat er letztens noch gesagt, das hat immer unsere tollen, hochgehobelten äh, Laptop-Trainer, ob jetzt gerade Nagelsmann und wie es damals Tedesco war und so, das ist einfach, wir machen zu viel Laptop-Training, wir müssen wieder mehr zu the Basics, es geht immer noch um Mentalität, es geht um Einstellungen. es geht um Zweikämpfe, das haben wir gestern auch gesehen bei den Jugendmannschaften, immer noch das Wichtigste sind die Basics und wenn die Basics nicht stimmen, kannst du rasch Teddy haben, geht nichts. Ja,
1: und dann, wie gesagt, wenn du den Fluchtmodus verfälscht, auch als ganze Mannschaft, und dann am liebsten weglaufen, das geht halt dann im Fußball nicht, ja, dann kommt der Todstellreflex, der von der Biologie einfach dann dann da ist, und dann ergibst du dich deinem, deinem Schicksal, so wie es halt ist. Und ähm, ja, das ja. gucken wir mal, was, was, was man was nicht vergessen darf gestern, Union Berlin gegen, gegen Leverkusen, 1-1. Ja, ähm, ich denke, Union Berlin wird, wird äh, auch schon auch wieder im, im vorderen Drittel sich etablieren können. Die haben äh, gute Entwicklung hinter sich. Bei Leverkusen, ähm, ja, wie immer, eine äh, äh, tolle Mannschaft. Und dann müssen wir jetzt mal, mal gucken, auch da äh, mit dem neuen Trainer, wie das äh, dann weiter zusammenwächst. Aber eigentlich sind die auch immer für die Champions League Plätze vorne gut. Aber ich denke, dass man mit, mit, mit Dortmund natürlich ähm, Leipzig und, und, und Bayern... Äh, natürlich auch, wenn sie dann äh, aufs Niveau kommen, so nur die erste drei, guckt und danach sind mit, mit ja, Gladbach vielleicht, ähm, aber auch Leverkusen und, und zwei, drei, vier andere Teams noch, wo dann um die Champions-League-Plätze dann dann kämpfen, dann könnte VfB vielleicht mal wieder äh, an den UEFA Cup reinschnuppern, Möglich möglicherweise, wenn sie, wenn sie gesunde Spieler hatten. Ja, der eine Stürmer ist jetzt wieder schwer verletzt äh, gestanden nach, nach dem Zusammenprallen. Der wird ein paar Monate das ausfallen. Über. Das ist eine Bandverletzung, haben sie jetzt bestätigt heute Morgen. Ähm, schade, weil der war gut drauf in der Vorbereitung. Aber gut, ähm, Ja, da, da wird man sehen. Und ich denke halt einfach, dass äh, die Aufsteiger es schwer haben. Kräuter, Fürth, Arminia, Bielefeld, Bochum, die werden alle das schwer haben. Köln kann ich mir nicht vorstellen, dass die Mehrreise wie letzte Saison, Augsburg, hat man gestern schon gesehen, die sind ja eigentlich, äh, ja, also äh, nach dem 0-2 regelrecht fast auseinandergefallen, da war gar keine Gegenwehr mehr zu, zu erkennen und dann kommt so ein Ergebnis zustande und das ist schon recht früh in der Saison, also ja, da ist auch wieder sehr, sehr spannend, was da abläuft und ich äh, gehe mal davon aus, dass wir dieses
0: Jahr in alle Bereiche Spannung haben, länger, wie das die letzten Jahre war. Und auch hinter drin, also ich muss sagen, der Baumgart ist ja echt ein toller Trainer, aber was will der machen, wenn er einmal drei, vier, fünf Gute noch verkaufen muss und in Köln ist halt einmal natürlich der Trainer, wenn er er kann viel auf sich äh, projizieren bzw. machen, aber trotzdem die Mannschaft ist halt also nicht so gut, die wird er wieder mit jeder Abstiegsspiele, Bochum, führt sowieso, dann äh, Augsburg für mich an, klar, Kriegskandidat, also die sind auch, haben lange nicht eine gute Mannschaft. Der weinzel kann da machen, was er will. Also, die werden bis zum Schluss unter drinnen hängen. Und oben gerade der Schweizer Trainer, da bin ich auch mal gespannt, wie der so in Leverkusen funktioniert, die haben zwar gestern nicht schlecht gespielt. Union Berlin hat wieder seine alte Tugenden, Zuschauer Einsatz, Kampf, ein, ein Max Kruse manchmal mit Lichte. Blicke, äh, lichte werde, aber bei Max Kruse ist man also den Zielstand, das ganze Spiel dann hat er wieder einen guten Pass, ja, aber der ist auch oft einfach, dem fehlt Adi die Konstanzi, was ist, spielt er spielt ab und zu im Casino oben, dass er immer so dicke Auge hat, ja, also der ist mal an nicht auf dem Niveau, wie er schon mal war und natürlich der Fischer macht da einen guten Job, ja, dieser Schweizer Trainer, der jetzt aus äh, Basel kommen ist, ist mir die Frage, wie der jetzt in Leverkusen funktioniert, weil die Mannschaft ist immer schwierig, die haben immer ein gutes Team, aber dass es als Team funktioniert und in dem Herbei halt immer noch für den Stinkstiefel, das war und wird er bleiben, ähm, die Thematik. Ein guter Fußball, aber krank im Kopf. Ist so.
1: Ja, das waren jetzt so die, die ersten Highlights des äh, ersten Spieltags. Die Sonntagsspiele fehlen ja noch. Ja, ähm, also Freiburg haben wir vergessen. Äh, was heißt ah ja, Freiburg gegen Gerbill.
0: In Bielefeld war. Ja, das Bielefeld war also das. 0. In Bielefeld, das war auch mehr das. dies Also Bielefeld und wenn Freiburg so weiterspielt. Okay, der, der Christian Streich ich mir jetzt eh draußen. Der hat jetzt die Impfquote nach oben geschossen, ja, mit seiner Freikarte im Stadion. Das geht mir voll auf den Sack. Die Leute sollen sich immer wieder auf Fußball konzentrieren. Fußball hat nichts mit Impfen zu tun. Und wer das mit Impfen verknüpft, gehört für mich in den Fußball. Die sollen sich um ihren Scheiß kümmern, kriegen genug Geld und sollen es nicht um die Gesundheit der Menschen. Und für mich wäre das G. Gesundheit viel, viel wichtiger als alles andere, was man gerade in unserer Gesellschaft rumspielen. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Thematisch Thematik ist, sie haben nicht gut gespielt. Äh, beide Bielefeld und Freiburg. Also die sind auch mit unter drinne. Da ich sich ja keine, keine äh, Maus der Fahrt abbeißen. Ja. Also da ist auch äh, Abstiegskampf angesagt, schätze ich mal.
1: Ja, wobei für Freiburg war das natürlich ein Punktgewinn, weil ich glaube, die letzten Auftritte
0: auf der Alben haben sie keinen Punkt mitgenommen. Ja, aber ich sag mal, vom Spiel her war der Höhler, hat, glaube ich, eine Chance gehabt. Ich habe mir so ein bisschen angeguckt, aber es war nicht so, dass die jetzt mich irgendwie überzeugt haben. Auch Bielefeld ist alles, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Der, der, der Kramer hat jetzt zwar die die Sache gerettet, aber es ist auch, bleibt eine schwierige Mannschaft. Und Freiburg auch, jetzt zwar neues Stadion, ja, aber die haben auch nicht viel im Kader geändert. Und ich sage mal, die werden nicht jünger. Und das Spiel wird nicht besser. Im Endeffekt ist es die Frage, wie kommen sie, wie funktionieren sie, wie bringen sie ihre Stärke ins Spiel ist abzusehen. Also die sind auch mit, also es kann viel oben passieren, es kann viel Mitte passieren, es kann viel unten passieren. Also dieses Jahr ist wirklich viel, wie soll man sagen, es ist mal wieder Spannung denn je drinnen, Es ist mal wieder wirklich Bundesliga, wo man nicht sagt, oh Gott, ist das langweilig. Ja? Oder Gott, einer springt vorne weg, hinter drin ist entschieden. Es ist dieses Jahr alles möglich und man muss sagen, also allgemein der Niveau des Fußballs hat sich äh, nach hinten entwickelt. Wir schreien zwar die große Messis nach Paris und da hin und her, ja, und Ramos dahin aber ich finde, Fußball auch von der Qualität bei der M hat mir nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Also als Fußballfan, als Unparteiischer, finde ich, hat der Fußball in der Qualität verloren.
1: Ja, jetzt hätte ich fast was dazu gesagt, aber das lasse ich dir verstecken. Ja, ja, ähm. Gut, aber Freiburg, ich denke, die, die machen solide Arbeit schon seit seit äh, Jahren seit sie in der Bundesliga sind und dann waren sie auch mal zeitlang wieder unten, wieder hoch. Und jetzt mit mit dem Streich, also da ist Kontinuität drin. Natürlich wissen die, wo sie wo sie stehen und natürlich äh, wissen die auch, dass sie mit mit äh, keine Ahnung Mainz und, und solche Teams irgendwo drum tun, dass man vielleicht an, an, an die Konferenz äh, Cup oder wie das jetzt heißt Plätze vielleicht rankommt und natürlich guckt, dass man dass man drei deutliche hinter sich lässt. Das ist die Aufgabe und das äh, mache ich sehr gut seit, seit Jahren und äh, kriege das auch immer wieder hin, dass ich, dass ich Spieler halt eben ja, ausbilden und dann äh, weiterverkaufe und dann irgendwo günstige wieder, wieder herhole. Allerdings äh, ist diese Art und Weise oder dieses Geschäftsmodell tatsächlich, ähm, wo ja Dortmund, sage ich mal, auch in äh, Perfektion seit Jahren betreibt, so, dass es andere auch kopieren mittlerweile in, in Deutschland, ja, dass man junge, junge Top, also wirklich Top-Talente aus dem Ausland holt für günstiges Geld, die dann in der Bundesliga spielen und sich zu richtig guten Spielern entwickeln und dann kann man sie für, für das dreifache Geld dann wieder verkaufen. ist ein Top-Geschäftsmodell, aber der DFB wird abkotzen, weil die Nationalmannschaften ausbluten und die, die deutsche Talente überhaupt gar keine Rolle mehr, mehr spielen. Und das äh, finde ich hier eine Entwicklung, die, ja, die sehr bedenklich ist und die dann, glaube ich, auch ähm, das Olympiateam zu spüre bekam, ja, dass man da noch nicht mal einen vollen Kader mitnimmt zu so einem ja auch Großturnier, aber da wird ja gar keine Bedeutung äh, geschenkt und auf der anderen Seite sind in den in den, ähm, ja, den U-Teams äh, auch, keine Ahnung, also die, die Qualität der, der Spieler ist ja gar nicht mehr da. Wenn du, wenn du mal, also nur mal überlegst, klar sind jetzt U21 äh, Europameister aktuell, ähm, aber nur deswegen, weil zum Beispiel Spanien oder England oder auch ein Teil von der Franzose, die haben ja ihre, ihre Spieler bei der EM gehabt, nicht bei der U21 EM, ja, das ist halt der Unterschied.
0: Ja. ja, und dann muss man sagen, also, jetzt ist er zwar Experte bei Sat1 der Kunst, es ist ja eine Trainermannschaft, also der Kunst hat offer auch viel aus dem Team gemacht, er hat aus wenig viel gemacht und der Scholl hat es ja jahrelang. Gemacht. Also, wir haben oft auch eine Generation, die jetzt sehr schwierig ist, die Generation zu erreichen, die Generation äh, wieder in diesen fußball reinzubringen, also sprich, jugendliche Talente ranzuführen, da wird er das Streichprobleme kriegen. Ich frage mich ja, ob der Streich nicht irgendwann einmal ausgestrichen hat in Freiburg, weil offer irgendwann lebt sich das Thema auch tot. Da kann er Immer der, der Mannschaftsversteher, sei, der Übervater. Ja. Also, es ist beim Streich vielleicht irgendwann einmal vorbei. Also, die brauchen vielleicht doch mal neue Trainer. Und im Jugendbereich muss man einfach sagen, es ist jahrelang wirklich eine Diaspora gewesen. Ja. Man hat sich immer auf diese Turniere konzentriert, hat gesagt, Deutschland muss bei der M, bei der WM vorne dabei sein. Aber man hat sich über den Unterbau gar keine Gedanken gemacht. Dann ist es natürlich auch eine schulische Sache, auch eine intrinsische Motivation. Die Kinder haben heute viele Angebote, wissen gar nicht, was sie machen wollen. Ob sie jetzt Klavierspiele, Fußballspiele, Tennisspiele, Badminton spielen. Äh, Kegeln, was weiß ich, was ich mache. Die Thematik ist auch einfach, dieses Fußball war früher ein größeres Thema. Du bist nach der Schule heimgekommen, hast den Rand ins Eck geschmissen, bist raus, hast bis zum Abend, bis zum Sonnenuntergang, hast Fußball gespielt. Ja. Das ist ja heute nicht mehr. Die, die, äh, diese Motivation, diese intrinsische, beziehungsweise der Spaß am Fußball fehlt mir einfach. Und das liegt auch daran, dass die Kinder auch sehr schnell ihren Spaß an der Sache verlieren. Das heißt, früher bist du dran geblieben oder Mama hat gesagt, du bist jetzt im Fußballverein, dann spielst du weiter und jetzt sagt er, oh, Mama, jetzt spiele ich mal Handball, Mama, jetzt spiele ich mal Basketball ja, und so läuft es. Das, das ist, schon, ist schön. aber... Aber die, die Sache, die ich äh, eigentlich meine, ist ja, dass die,
1: dass die deutschen Fußballtalente, die haben wir ja auch, wir haben ja gute Top-Talente in, in vielen Bereichen, dass die aber in der Bundesliga keine Chance bekommen und dass die auch im Ausland äh, nicht spielen können, weil die da nicht gekauft werden, weil die das äh, nötige Kleingeld haben, um fertige Stars schon einzukaufen, sag ich mal. So
0: Aber das, 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 das Thema, das kenne das ich das kenn kenn vom Eishockey, so. ja, das kenne ich vom Eishockey, war genauso, die haben jahrelang geschrien, der Hans Sacher damals geschrien, ich weiß es noch, weil mir hat Eishockey-Sport interessiert, habe ich damals, haben sie schon gesagt, wir brauchen wieder mehr Jugendarbeiten, jetzt komischerweise auch beim HEC in Heilbronn, ja kommen jetzt Torhüter zurück, die ausgebildet worden sind in der eigenen Jugend, die jetzt auf die setzen müssen, weil sie gar keine Stars mehr haben, das heißt, sie können sie erstmal nicht bezahlen, zweitens müssen sie auf die Jugend setzen und das ist ja genau das Problem, wo beim Fußballsport aufeinander trifft, das heißt, du brauchst ja Leistung, du Du musst, ja, du musst ja siege vorweisen das heißt du kannst sie ja. gar nicht entwickeln das ist das problem und das hast, genau. auch ja. das hast du im wieder erreicht. aber das ist schon im wieder reicht ja Fußball nicht ja doch weil aber die idee
1: ist ja guck mal die, die deutsche talente wenn du die dann ausbildest die kannst du die die, die du nicht ins ausland verkaufen aber wenn du jetzt in england top talente einkaufst weil in england spielt es nicht also spielt spielst ja in der Bundesliga. und ja, das, ist schon das richtig. Zu, 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 zu guten Spielern und dann hast hier auch noch was verdient. Deswegen werden die deutschen Spieler nicht, nicht eingesetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die ausländischen Jungtalente so, so viel besser sind, dass sie nicht auch in der Bundesliga
0: diese Rolle spielen, aber du hast nachher keinen Wiederverkaufswert. Darum geht es doch. Das ist ja klar. Im Endeffekt war es immer so, dass die Spieler einkaufen oder wie jetzt da, weiß ich, da haben sie jetzt anspieler, Spieler, der eigentlich in der zweiten französische Liga nicht gespielt hat. Das ist schon klar. Also dieser Benefit, aber da kommen wir ja wieder aufs Geschäftsmodell Bundesliga. Es muss ja, so wie ja. Dortmund, müsse ja Jungstars ankaufen. Sie müssen sie gut machen und verkaufen sie wieder für viel Geld. Das ist aber okay. Das ist,
1: das, und das ist genau das, wo, wo, ich dann eigentlich auch sagen wollte, ist, dass die Nationalmannschaften dadurch ausbluten.
0: Ja? Klar. Aber das ist, steht, steht alles, das hat man jahrelang laufen lassen. Aber die Thematik ist auch einfach, dass egal im Sport wo, hat man einfach vergessen, gute Jugendarbeit zu machen. Da kommen wir wieder auf der. DFB, weil man kein gutes Konstrukt hat, weil man die Leute nicht bei der Stange hält, weil man die Leute nicht richtig persönlichkeitstechnisch, äh, psychologisch äh, hinterfragt, beziehungsweise auch die besser arbeitet. Es ist ja einfach nur gemacht worden, ohne Gedanke an die Struktur von den Kindern und von den Jugendlichen und das ist ja auch das, was wir einmal haben, das Thema und da kann es ja noch so einen schönen Campus beim DFB hinstellen, noch ein Werbevideo mit dem Flick drehen und noch ein Werbevideo mit dem Bierhof, das ändert an der ganzen Strategie nichts, das heißt, es würde ja immer noch außer gut verkauft, Marketing technisch aber im inneren in der in der in der basis passiert nichts
1: ja das ist das ist ja okay aber ich denke mal so schlecht ist die ist die die Ausbildung nicht. Klar, es äh, läuft viel schief, unbestritten, aber diese, diese ganze Sache ähm, mit, mit, mit mit wie gesagt mit diesem Geschäftsmodell, was sich so äh, äh, gleich ein bisschen etabliert hat äh, in der Bundesliga, da muss, äh, denke ich, der Verband auch mal versuchen, da einen Riegel vorzuschieben, weil sonst, ähm, wie, wie gesagt, ist das äh, der Tod für die Nationalmannschaft. Also das geht äh, auf Dauer so auf gar keinen Fall.
0: Ja, also Simon, mal haben wir haben <lacht> nee, also das ist schon ja klar. Im Endeffekt, man kann es ja, ich sage, ja, man hat es immer nur, es wird ja immer unter den Tisch gekehrt, sobald halt irgendwelche Erfolge da sind, sprich Nationalmannschaft oder deutsche Erfolge, siehe FC Bayern, das wird ja immer der deutsche der deutsche Liga dann angeheftet. Aber das ist ja nur Erfolge von Einzelnen. ja Aber die Thematik ist auch, dass im Sport halt nicht mehr so vieles läuft, wie es laufen soll. Und es ist ja egal, ob Basketball, Eishockey, Eishockey geht es jetzt mittlerweile wieder, aber egal wo, hat man irgendwo vergessen, Junge abzuholen, Junge bei der Stange zu halten. Und das ist einfach auch ein Thema. Thema. und, dass natürlich auch die, 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 die Lernstruktur der Jungen, dass einfach heute auch vieles gelernt wird und vieles verlernt durch die Smartphone-Jünger, sage ich mal, dass die halt auch nichts behalten können. Wir haben gestern selber wieder vor Ort äh, live gesehen, ja, wenn Kinder halt einfach nettes behalten, du erklärst schon was vor fünf Minuten und dann haben sie es nach fünf Minuten vergessen. Das ist natürlich sehr schwierig. Das heißt, wir müssen auch wieder in der Gehirnstruktur und da komme ich wieder zurück zum, äh, zu meinem Dr. Hütter, ja, dieses Gehirntraining haben wir alles nicht mehr. Das heißt, wir haben nur noch schnelle Reize, schnelle Überflutung und dann lernen die nichts, das heißt wir brauchen wieder längere, also sprich die, der, der, der vordere Hirnlappe muss trainiert werden mit den Verknüpfungen, die Fehler absolut und das merkst du bei den Jungen, das ist Katastrophe, wenn man was erklärt und innerhalb von fünf Minuten alles vergesse ist, das kann schon natürlich auf Dauer nicht bringen und das ist aber in der ganzen Gesellschaft so sieht man jetzt auch bei der Corona-Krise, ja, die werden alle nur den ganzen Tag beschossen ja, und lernen nichts daraus und äh, denke und da will ich nochmal den Spruch bringen, ja, den ich gestern ausgraben habe, äh, wenn die Masse äh, meint, sie sind auf der richtigen Seite ja und, und sie denken, dass die Masse in die richtige Richtung läuft. Die toten Fische schwimmen mit dem Strom und viele haben gedacht, die Titanic wäre zu 100% nicht sinkbar, aber sie ist trotzdem gesunken. So sieht's aus.
1: Ja. Dann denke ich, haben wir einen ersten Spieltag bis auf die zwei Sonntagsspiele soweit <lacht> abgehandelt. Ja, Mainz äh, heute gegen Leipzig und Köln. Hertha steht noch auf dem Plan. Also Leipzig und
0: gewinnt und wer und spielt, spielt Hertha gegen... Köln gegen Hertha. Hertha-Sieg. Also Hertha-Sieg und Leipzig-Sieg. Was sagst du, Olli, als alter Tippmeister und <lacht> alter Börsenguru und ja, <lacht> Tippico-Champion? Ja, 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 schwierig,
1: schwierig. schwierig.
0: Ist der erste Spieltag. Äh, ich tippe beide mal auf Unentschieden. Also, da würde ich sagen, nächste Woche haben wir mehr Futter. Da können wir auch wieder mehr erzählen, mhm. weil wir wissen, wie es supercup au ausgegangen ist und wie die Spiele ja, sind. So es die dieselbe Stelle, selbe Welle. Olli und ich. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Miss.